0: Valeria Luiselli, Valeria, 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 Luiselli. Valeria Luiselli nació en México, pero vive actualmente en Nueva York. Desde la publicación de su primer libro, hace ya 10 años, se dedicó al ensayo y a la novela. En Argentina, en el 2019, apareció su última novela, Desierto Sonoro, publicada por una editorial argentina, Sigilo. Les lectores argentines venían siguiendo su trayectoria. Papeles falsos en el 2010, Los Ingrávidos 2011, La Historia de Mis Dientes, todos publicados por Sexto Piso, y su ensayo más reciente sobre los niños migrantes, que se llama Los Niños Perdidos. Valeria explica que en momentos de pandemia el Congreso de los Estados Unidos protege a los DACA. ¿Qué son los DACA? ¿Qué es la generación DACA, mejor dicho? Se llama así a miles de jóvenes, hijes en su mayoría, de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Y DACA es el nombre del proyecto con el cual el presidente Barack Obama regularizó su situación en los Estados Unidos. Así que esa generación es llamada la generación DACA. Así lo cuenta Valeria Luiselli. dos decisiones
1: tomadas por la Corte Suprema, eh, primero en, en defensa y en protección de los derechos de la comunidad LGBTQ, eh, y ahora, hoy, la importantísima noticia de la protección, la continuación de la protección a los, a los DACA, que son de la, la generación Dreamer, en la, por, la porción de la generación Dreamer eh, que tienen una protección ...legal, migratoria... Eh, ...que extendió Obama... ...cuando... Eh, ...cuando no pudo... ...pasar en el Congreso... ...la, la ley que, que... ...que protegía a los Dreamers... ...pasaron por lo menos esta ley... ...que es... Eh, ...los DACA... ...que estaban a punto de perder... ...su estatus legal... ...aquí en Estados Unidos... ...y, y enfrentarse con la realidad... ...de, de los procesos de deportación... Hoy la Corte Suprema eh, declaró que, que esa moción del presidente eh, no es constitucional y, y los están
0: protegiendo. bienvenidos Este es el podcast de transmisión de pensamiento. Desde el Centro Cultural Kirchner promovemos conversaciones en torno a la actualidad desde una mirada política, crítica y artística. Las preguntas las haces vos, ahora mismo. ...mientras escuchas esto. El encierro en Nueva York se configura para Valeria... ...como un mapa de sonidos externos... ...en el que las sirenas de las ambulancias... ...son protagonistas.
1: Después de tantos meses primero de... ...pues de este extraño, esta extraña pausa... ...este encierro en la ciudad de Nueva York... ...como bien dices... Eh, nos sentíamos de alguna manera como, como acechados por, por el virus. La, las sirenas de las ambulancias no paraban, no paraban. Todo el día se escuchaban las sirenas, toda la noche. Y después, cuando empezó a bajar eh, eso, empezaron las sirenas de, los, de la policía y el ruido de los, de los choppers, de los helicópteros, algunos militares, otros policíacos siguiendo las protestas y demás. Entonces ha sido un bombardeo sonoro que es digamos, la, la, la relación ahorita este, más, más cercana con el mundo dado que no, no vemos más paisaje que nuestras ventanas eh, pero entran los ruidos del mundo y, y ese paisaje sonoro cambió drásticamente ¿no? de, de las ambulancias, las sirenas de las ambulancias a las sirenas de la policía y los choppers y ahorita, ahorita hay un momento de, de cierta paz y mucha esperanza con la potencia de lo que está sucediendo en las calles también
0: la relación con los libros es una práctica que debe entrenarse una gimnasia lectora para el regocijo para los tiempos de ocio pero también un tiempo de reflexión necesaria en estos tiempos el tiempo, la lectura y la concentración fuera de las pantallas. Para mí ha sido fundamental. ¿eh? Yo este, en algún
1: momento, muy, al principio de la pandemia todavía, por ejemplo, estaba viendo series en las noches. Llevaba dos años casi de, de, de gira de libro y, y, y adquirí el pésimo hábito en de, de los hoteles remotos en, Ken, en Kentucky, en Ohio, en donde fuera que estuviera este, esa semana, pues de, de, ver, de ver estas series de Netflix y demás. Y yo creo que en un poco en una inercia, seguía haciendo eso al principio de la pandemia hasta que me di cuenta que me estaba generando, uno, una especie de estado constante como de ansiedad, porque el contenido muchas veces de las series es, o sea, siempre, todo empieza con feminicidios y siempre hay como violencia sexual y siempre hay algo horrible, pasa. Entonces... En un momento dije, no, basta, tengo que proteger mi psique de, de esta bombardeo visual de, del mundo y, y encontrar un poquito más de silencio. Y no solo eso, sino empecé a, a sentir algo que creo que mucha gente ha sentido, lo, lo, lo he platicado con mucha gente, una dificultad mucho mayor para la concentración e incluso para articular ideas con claridad. Y ahí dije, Ay, ¿qué está pasando? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y la lectura me devolvió hasta cierto punto la claridad y el silencio necesario para volver a encontrar concentración. Yo re releo mucho y sobre todo en momentos de como crisis releo. ¿no? Es como vo volver a un lugar en donde estuve feliz de algún modo en un libro. ¿no? Y este el primer libro que que me volvió a anclar en un lugar más sólido o en un lugar mejor, no sé si más sólido, fue el ensayo Escribir de Margarit Duras que además es extrañamente, a, 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 es, un, es un libro que bien podría ser sobre este momento en algún sentido, es un libro sobre, el, sobre la soledad y sobre estar en casa, sobre estar encerrado en una casa, ¿no? este, en, en, o sea, en su caso por elección, en ese momento, pero es un libro sobre, sobre la escritura y la soledad eh, en donde hay esta hermosa y misteriosa frase eh, eh, donde Margarita Dura se escribe se escribe para ver morir una mosca y ahora <risa> que mi cocina está llena de moscas este, no me atrevo a matarlas
0: Te estás sumando a esta charla con Valeria Luiselli este es el podcast de transmisión de pensamiento. La infancia configura uno de los núcleos exploratorios de la literatura de Valeria Luiselli y específicamente sus relatos están poblados de niñas, de sus visiones, del mundo, de sus vidas, atravesadas por las políticas de migraciones de los países centrales.
1: Creo que, entre otras cosas, la niñez nos como, 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 como instrumento literario también. Nos, nos permite encontrar un, un lugar desde donde ver más oblicuo, eh, más que, que, que de alguna manera echa una luz, una luz extraña sobre las cosas, ¿no? Y que al mirar las cosas con la extrañeza eh, con que a veces la, las ven los niños se pueden, o sea, es una, es, una, es una decisión estética, pero también es una decisión política, también es una manera de, de, de dejar de normalizar lo que damos por sentado, ¿no? Entonces creo que la exploración desde ahí permite precisamente como desarticular las, las, las cosas tan anquilosadas que, que, que normalizamos y que, y que se convierten en pues, sistemas tan opresivos en nuestra vida me interesa la escritura en todo, sus, en to, en todo su espectro, ¿no? desde la literatura eh, o desde la escritura más literaria hasta la escritura pensada instrumentalmente como, por ejemplo, como una herramienta eh, que pueden utilizar los abogados para proteger a niños de la deportación. O sea, Me, me interesa realmente el, un rango amplio. ¿no? Entonces he dado talleres, bueno, estaba a punto, antes de COVID estaba a punto de dar un taller a abogados precisamente para pensar en formas narrativas de contar las historias de niños que, que buscan asilo político en Estados Unidos de una manera, frente a jueces, de una manera más convincente y, y, y que permitiera eh, a más niños obtener protección y no deportación. ¿no? Eh, una, de las, una de las cosas que, que, que efectivamente hice en estos años, ahorita no, ahorita todo está detenido, fue armar un taller de, de escritura en un centro de detención aquí en, en Nueva York. Este, en una... O sea, los llaman shelters, como si fueran albergues, pero realmente lo que son son centros de detención. Y trabajé con mi sobrina en una... En una les dicen cabañas, pero bueno, son como casas este, completamente selladas. Los niños no pueden entrar y salir. Es un, es un espacio carcelario. Dándoles es un grupo de, de, de chavas adolescentes de entre 13 y 14 años. O sea, de entre 13, 14, las más chiquitas y 16, 17, las más grandes. Eh, y llegamos ahí con muchas ideas preconcebidas de lo que queríamos hacer y, y fracasamos varias veces antes de entender qué es lo que realmente teníamos que hacer ahí. Entonces llegamos con la idea de que teníamos que leer El Quijote y que junto al Quijote, o sea que a raíz del Quijote le hicimos a enseñar a través de juegos medio ulipianos a escribir en código, Entonces, por ejemplo, Sancho Panza iba a ser este, los policías este, y no sé quién iba a ser, Entonces, para que pudieran escribir en código y denunciar las condiciones en las que estaban este, y las cosas que estaban pasando, ¿no? Absolutamente imposible, además de que teníamos a cinco personas viéndonos todo el tiempo y cámaras y o sea, no, no se podía, era un espacio completamente vigilado, muchas de las chicas eh, hablan español como segunda lengua, la mayoría son de comunidades mayas, entonces hablan chu, mam, quiché y quichín como primeras lenguas y, y, el, y el quijote pues no, no a las chavas de origen eh, de lugares urbanos. Este, habían tenido más, más, más exposición a, a, a la literatura, pero muchas chavas, ¿no? Entonces, pues era como leer este, algo en ruso. Pa. O sea, no, 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 no les interesaba y no las, y no, <risa> y no las, este, y las entiendo, pues, y las entiendo. de la, la verdad, yo también me vi leyendo sobre este viejito español y dije, ¿Y ¿esto qué? O sea, ¿esto qué, qué les interesa y por qué? Entonces, bueno... Este, cambiamos de estrategia y, y empezamos a hacer cosas muy distintas prácticas narrativas muy distintas incluso
0: no, no todas es,
1: escribiendo
0: Para las personas migrantes y para las niñas en especial la aprensión de una lengua la adquisición de una lengua en el lugar a donde migran es un proceso personal pero también colectivo y un proceso donde se juegan muchas emociones presentes pero también históricas para los
1: migrantes centroamericanos y mexicanos, sobre todo centroamericanos que, que llegan, que, puede, que, que, que pueden cruzar la frontera y llegan hasta las ciudades del interior, este, pues son siempre dos lenguas eh, que constituyen todos los sistemas de opresión en contra de ellos. ¿no? O sea, estar por supuesto el, el inglés y, y la, la burocracia que tienen que atravesar, atravesar para, para poder... Este, para poder pedir asilo o poder pedir algún otro tipo de protección migratoria. Pero luego está el español, que para ellos también ha sido una cosa históricamente y en sus, y en, y en sus vidas eh, una lengua de opresión. Entonces hay, y hay, poco, hay pocos traductores, hay, hay grupos maravillosos de traductores aquí. Que, que, que hacen el trabajo desde el Chu, desde el mam, desde el kiché, pero son los menos. ¿no? Entonces es, pues es algo en lo que tenemos que también pensar, yo creo, más los, los latinos eh, que vivimos en este país. Y ¿no? este, si las generaciones más jóvenes, mi, mi sobrina se metió a clases de otomí porque mi, mi bisabuela era otomí y decidió, bueno, por ahí este, reconectar con la lengua. En, en mi familia, por
0: supuesto, se perdió el otomí como, como siempre pasa. En su última novela, Desierto Sonoro, que tuvo tantos lectores aquí en la Argentina, dos niños son protagonistas. Dos niños llevan adelante tal vez el relato más movilizador, más atrapante de la trama novelesca. Valeria Luiselli explica por qué le interesa en sus ficciones trabajar con la mirada de las niñas. Ahí están, o sea, la, la capacidad de ya sea por
1: eh, confusión histórica, o sea, los niños confunden en las historias a los Blue Coats con los Border Patrol, entonces, entonces ya sea a través como de, de eso o, o como de una intuición más profunda de la repetición de los ciclos de violencia en la historia, los, son los niños en esta historia, en esta novela, los que, los, los que juxtaponen el presente de Estados Unidos y su violencia institucional contra las comunidades indígenas con la violencia institucional de, de, de entonces, del siglo XIX eh, y anterior, por supuesto, eh, en que los, los indios americanos fueron confinados a las reservaciones. ¿no? Entonces, como que escuchan la, 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 la historia de las reservaciones y, lo, la, y, y la, la historia contemporánea de, de los centros de detención y dicen como, pues eso es lo mismo, ¿no? Y pues sí, sí es lo mismo, claro que sí.
0: La conversación como posibilidad de conocimiento. La transmisión de un pensamiento que nos une cuando no podemos estar cerca físicamente. Nos transmitimos, nos transmitimos ideas y con ellas, compañía. Hasta la próxima transmisión de pensamiento.